0: Hallo und herzlich willkommen hier in der HSB-Akademie bei unserem Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute ja, an meiner Seite Thomas Krüger. Hallo Thomas.
1: Hallo Holger.
0: Und wir wollen heute reden über Content-Marketing und ja, würden wir würden gleich mal reinstarten, weil die erste Frage ist, was ist Content-Marketing überhaupt?
1: Was ist Content-Marketing? Das kann man nicht in einem Satz zusammenfassen. Es ist etwas vielschichtiger. Es geht darum, wie man das Produkt, das Angebot an den Kunden adressiert. Ja, also heutzutage ist es halt nicht damit äh, gegeben, dass ich einfach irgendwie eine Zusammenfassung des Produktes darstelle und äh, der Kunde das dann in irgendeiner Form ja, konsumiert, äh, sondern heutzutage möchte der Kunde das Produkt erlebbar haben. Wir haben die Möglichkeit, über Formate, über ähm, die Arten der Kommunikation dem Kunden das Produkt äh, ganz anders nahe zu bringen. Okay. Heutzutage ist natürlich auch die Form, des Konsums ein an anderer. Ne? Heutzutage sind wir wesentlich informierter, bevor wir zum wirklichen Kauf schreiten. Ne?
0: Ich verstehe mal unter Content-Marketing, so in meiner einfachen Sicht, bin ja jetzt nicht so wie du, so ein Online-Marketer, ich verstehe da immer so die Texte. so. Aber Content ist ja bestimmt auch mehr als nur ein Text. Also früher, so in meiner Wahrnehmung, ging es um ich gestalte Text, irgendwie einen Anzeigentext, manchmal auch einen Text auf einer Webseite, und äh, mache, pflaster den mit äh, Keywords zu und äh, erreicht dann mit Suchmaschinenoptimierung und dann warst es das.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Das hätte auch vor 20 Jahren ganz gut funktioniert, aber mittlerweile halt nicht mehr. Äh, letztendlich ist es genau das, dass ich dem Kunden halt nicht einfach nur blatte Informationen geben kann, sondern... Der Kunde will das Unternehmen, das Produkt erlebbar haben, das mit verschiedenen Formaten, will damit interagieren, damit sich also informieren. Das sind mehrere Touchpoints und dazu ist Content Marketing gedacht, wo ich mir überlege, wie kann ich meine Persona, meine Buyer Persona genau adressieren? Was sind deren mögliche Kontaktpunkte? Welche Formate erwartet der auch an der Stelle? Wie kann ich den in meine Welt einbetten, damit das Produkt für ihn natürlich oder das Angebot passend dargestellt wird?
0: Also es geht eher weg, äh, vom, vom, also nicht, vielleicht übertrieben, eher weg vom Produkt, aber äh, eher hin zur Zielgruppe. Also dass ich aus der, aus meinem, für mein Produkt die Zielgruppe bestimme und aus der Zielgruppe heraus dann den Content äh, formuliere. Äh, früher war es ja eher so äh, zum Produkt, ne? nach dem Motto, ich stelle dem Produkt Mehrwert in den Vordergrund. Ne? Was weiß ich, jetzt die, genau. äh, die, die hübsche äh, Cola-Dose, äh, wenn du die aufmachst, dann prickelt es dir äh, überall hin. Äh, und heute geht es eher darum, wenn du willst, dass dir äh, irgendwo was hinprickelt, dann nimm die Cola. Du.
1: Genau. Wie, wie, wie schaffe ich ein Erlebnis für den Kunden, bevor er es eigentlich schon erlebt hat? Ja, das ist genau der, der Punkt. Also die Waschmaschine nicht mit 20 Funktionen zu beschreiben, sondern zu sagen, okay, was hat die Waschmaschine für mich für, für Mehrwert, um das Ganze erlebbar zu machen, dass Frau Krause immer freitags ihre Wäsche wäscht und dass natürlich nicht nur die sehr weißer wird, wird, sondern dass die auch a, energiesparend agieren kann, dass die Wäsche ja einfach besonders... Ja, wo schonend gewaschen wird, dass mhm. diese Waschmaschine sehr langlebig ist, dass diese Waschmaschine natürlich von vielen Usern quasi auch äh, ja, positiv bewertet worden Also das ganze Spektrum um diese Waschmaschine, nicht äh, dieser reine Vergleich von Funktion A bis mhm. Z, sondern was kann die Waschmaschine, was hat die für eine Wirkung oder für einen Mehrwert für den Nutzer am Ende. Und das ist natürlich in den Weltbetten der Persona, wie du genau das gesagt hast. Also wer ist meine Zielgruppe?
0: Also könnte es ja zum Beispiel sein, dass ich bei einer Waschmaschine, ne, wenn ich, wenn mal, ich würde ein Beispiel einfach mal äh, nehmen, äh, da habe ich ja wahrscheinlich mehrere Zielgruppen. Ne, da habe ich vielleicht einmal die, die, die Familie ne, mit, mit so Klassikern, ne, mit so Kindern, Haus, Auto, Einmal im Jahr Urlaub auf eine spanische Insel geflogen und ähm, die verbraucht relativ viel Wäsche. Also wäre da vielleicht der Vorteil, dass du sagst, okay, äh, die hat, äh, kann was weiß ich hier so und so viel Wäsche aufnehmen ne, und eignet sich äh, deshalb gut, wenn du viel waschen willst. Dann ist sie vielleicht ökologisch, was wiederum vielleicht einen Single anspricht, ne, der ein Singlehaushalt ist, der sagt, ich will unbedingt eine ökologische Waschmaschine. Also würde ich ja quasi für beide Zielgruppen unterschiedlichen Content aufbauen. Genau. Ist das richtig oder
1: bin ich da falsch? Nee, das ist vollkommen richtig. Also du versuchst halt, dich genau auf die Zielgruppen einzurichten. In der Regel hast du halt keine homogene Zielgruppe, die du mit einer Ansprache hm. komplett bewältigen kannst, sondern du versuchst halt, in heterogene Feld der möglichen Zielgruppen mit ihren jeweiligen äh, ja. Anspruchsdenken dort optimal zu bedienen. Und das, dazu gehört natürlich, dass du verschiedene Themenwelten schaffst, dass du verschiedene Erlebbarkeiten schaffst, verschiedene Formate und die natürlich auch ein spezielles Angebot, auf eine spezielle Landingpage leitet, die natürlich dann genau wieder für diese Zielgruppe dort äh, das Passende bietet. Und deswegen, wenn man es jetzt mal als Beispiel ist ja ein Content-Marketing-Manager, hm. was äh, ja auch ein Kurs von euch ist.
0: Ja, selbstverständlich. Ein ja, sehr, sehr schöner
1: Kurs. Wollen wir ja mal kurz erwähnen, äh, wird ja sehr viel über HelloFresh zum Beispiel diskutiert in den, in den Projektaufgaben. Ja, warum, warum ist die Ansprache so, welche Zielgruppen, spricht man mit den Slogans an, warum wird der Blog so gestaltet, was ist die Frequenz, wie wird die Person ermittelt und genau das machen wir dann im Content Marketing Manager oder das sollte das grundsätzliche Ziel sein. Content ist ja nicht nur einfach eine Textgestaltung, sondern eine Strukturierung, das heißt, ich überlege, was ist meine Zielgruppe, was habe ich für eine Strategie, wie muss der Content erstellt werden, wir haben halt die typischen Themen, also Emotionen, Freude, Trauer, Wut, Drama, äh, Erfolg. Mhm. Ja, alles, was irgendwo dient, das Produkt auch irgendwo in der Welt äh, zu betten, die für, den, für die jeweilige Zielgruppe natürlich auch gut funktioniert. Ne?
0: Du hast vorhin was von der Erlebniswelt gesprochen. Mhm. Was, was verstehe ich jetzt unter einer Erlebniswelt für ein Produkt? Also ich stelle mir, der so, ersten Gedanken ist, ich komme irgendwo zur Tür rein und da sind. Haufen Stände, äh, alles Dinge, die mir Spaß machen. Und äh, das, das ist dann meine Erlebniswelt. Aber im Digitalen wird es ja bestimmt ein bisschen anders sein.
1: Na, wir können uns ja mal ein Beispiel, was sicherlich jeder kennt, ist ja zum Beispiel Red Bull. Ne? Red Bull hat ja ein einfaches Produkt. Das ist ja jetzt kein hoch, besonders einzigartiges Produkt. Äh, keine
0: Raketentechnik. Keine
1: Raketentechnik, sein. hochwertig, mhm. äh, aber entsprechend so wertig äh, von den Eigenschaften definiert im, in, den, in den Köpfen der Menschen, dass jeder, mit, der mit dem Produkt in Kontakt kommt, natürlich sich wohlfühlt, besonders kraftvoll, cool, äh, ja. einfach auch sportlich, fortschrittlich, ähm, der will mit der Marke Red Bull auch gern in Bezug kommen. Ja, und wie haben sie das geschafft? Indem sie verschiedene Welten geschaffen haben, die haben eigene Apps kreiert, das ist eine Art des Contents, die haben viele Webseiten, die haben eigenen TV-Sender, die sind bei jeder Sportveranstaltung dabei, die irgendwie cool und hip ist, die besondere sportliche Leistung da bietet. Und immer ist diese ist dieses Produkt Red Bull mit dabei. Natürlich mittlerweile auch schon in schon verschiedenen Ausprägungen und Geschmacksrichtungen, aber eigentlich ist es ja ein einfacher Energietrink, den es ja schon früher gegeben hat. Ja, mhm. Da wurde er einfach nur gelabelt und wurde ein, eine entsprechende Welt geschaffen. Und damit dieses Produkt natürlich immer wieder ins Bewusstsein langt, ähm, wird natürlich dort immer wieder. Coca-Cola ist ein typisches Beispiel mit dem Weihnachtstrag Jeder hat diesen Coca-Cola-Trakt zu Weihnachten im Kopf und findet die Werbung, wird immer irgendwie wieder berührt, obwohl jeder weiß, dass die Cola oder Coca-Cola sicherlich nicht das gesündeste Produkt ist, aber einfach mhm. dadurch, dass diese Botschaft ja auch immer wieder auf verschiedene Kanäle, verschiedene Arten gesetzt wurde, hat man trotzdem ja, die Lust mal so eine Coca-Cola eiskalt zu trinken. Du
0: bist ja ein Praktiker, ne? du hast ja eine wunderschöne Agentur ne? mhm. mit Web Galaxy äh, wirklich kann ich nur empfehlen sehr sehr, Danke. sehr, sehr tolles Unternehmen. Ähm, jetzt haben wir nun Beispiele gebracht äh, aus diesem großen Unternehmensbereich. Das ist ja für mich, äh, ich berate ja auch viel im Personalbereich und das ist ja immer das, was mich dann immer so stört. Bei diesen, auch bei diesen Personalthemen werden ja irgendwelche Themen gebracht äh, von, von großen Unternehmen, die natürlich andere Budgets haben, andere Ressourcen haben, auch viel mehr in, in die Breite gehen können, was, will ich mal sagen, jetzt ein normaler Mittelständler wahrscheinlich jetzt nicht so kann. Ne? Hm. Ähm, hast du aus deiner Praxis heraus mal so ein Beispiel? Ähm, muss jetzt den Namen nicht sagen, kannst du einfach sagen, da haben wir Mittelständler im Lebensmittelbereich. Also wo du sagst, für den haben wir so eine, so eine Welt geschaffen und das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben was weiß ich eine Landingpage gebaut, wir haben die Texte gemacht, so, damit man so ein Gefühl bekommt, was bedeutet das jetzt Erlebniswelt für, für so ein Unternehmen, das zu schaffen, was gehört dazu?
1: Na, wir haben zum Beispiel so einen Mittelständler, einen Digitalisierer, also der Unternehmen begleitet der im Bereich Digitalisierung, der komplette Ausstattung, Konzepte und so weiter dort aufbaut. Und dort entwickeln wir im Prinzip, Prinzip so also gewisse content tabs also so quasi äh, ja, Content-Silos, äh, die gewisse Themen aufgreifen. Was das ist ein
0: Content-Silo? Ich habe es hab noch nie gehört. Also ich kenne Silos äh, draußen aus der Landwirtschaft, wo die immer alles reinstecken und äh, lagern. Das ist quasi so ein Silo. Aber was ist denn ein Content-Silo?
1: Im Prinzip wie so eine geklasterte Einheit. Das heißt, man hat einen Hauptschwerpunkt und Unterschwerpunkte, die in einem ja, in einer eigenen Themenwelt äh, dort groß gemacht werden und das Ganze natürlich dann jeweilig der Zielgruppe entsprechend äh, ein Verständnis aufbauen. Weil das ist, vielfach haben wir im technischen Bereich, äh, vielleicht auf der anderen Seite jemand, der nicht äh, das Verständnis hat, äh, im Einzelnen dieses Produkt einzusetzen. Er braucht dann eine Welt und sich vorstellen zu können, mhm. wo er diese Digitalisierung für sich gewinnbringend mhm. einsetzt. Und das Ganze natürlich auch in der Zielgruppe Sprache und dann über verschiedene Unterseiten, die das Ganze nochmal thematisch äh, ja Nochmal anheben. Also, also ein Silo
0: ist quasi ein Themenbereich von, von fünf, auf den ich mich konzentriere, in dem ich dann wieder diese äh, Unterpunkte schaffe. Ne? Also das ist eine, eine Hauptgewichtung,
1: sage, der ich Unterpunkte okay, nochmal zugeschickt Also zugewichten. Wenn ich zum
0: Beispiel sage, jetzt äh, beim Digitalisierungsprojekt, das hat vielleicht eine gute Usability, ne? also äh, dass ich gut damit arbeiten kann. Ne? Äh, und äh, jetzt würde ich da gucken, auf die Zielgruppe hinein abgebrochen, was die braucht. Wenn, dann habe ich da vielleicht drei Zielgruppen. Und äh, passt an das Thema dahingehend an, was Ihr Verständnis von, als Beispiel Usability wäre.
1: Usability soll ja generell bei einer Software, bei einer Technik oder auch bei einer Webseite gegeben äh, sein. Ja, mal ja. so ein Beispiel. Also ich gewichte ein Thema mit einem Schwerpunkt. Mhm. Das heißt, ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, eine spezielle Präsentationstechnik mhm. äh, an den Mann bringen will, quasi Vorteile von dem Meeting-System, wie das Hybrid arbeiten kann, wie das in verschiedenen Räumlichkeiten, Größen, Schall, was auch immer dort optimalen Einsatz findet. Also, welche Randparameter muss ich beachten? Mhm. Äh, wie kann ich das skalieren? In welche Richtung? Was gibt es noch für Anbindungssysteme? Äh, kann ich Beratung ja, wahrnehmen? So baut man das Thema riesig auf, damit letztendlich äh, ist ja. Beispiel Digitalisierung ja, ist ein aller Munde. Jeder hat dort irgendwie die Notwendigkeit, seine Prozesse auch aufgrund von Fachkräftemangel äh, zu automatisieren, zu standardisieren, äh, Prozesse auch transparenter, schneller zu machen. Und äh, da brauche ich natürlich Technik dazu, die das kann. Und damit ich auch abprüfen kann, ob diese Technik für mich genau das Richtige mhm. ist, muss den Kunden natürlich möglich sein, sein betrieblichen Ablauf vorher quasi bildhaft darstellen okay. und sagen, okay, wenn du genau diese Ziele hast, dann brauchst mhm. du dies in jene Systeme und jetzt erklären wir dir diese Systeme an, mit verschiedenen Content-Arten. Ne? Dann kannst du dann die Vorteile für dich messbar, skalierbar, kalkulierbar entsprechend ermitteln, Kannst dann, hast dann vielleicht auch ein kleines Kalkulationstool, kannst es gleich ausrechnen, was dein, deine Einsparung mhm. ist im Prozess. Und damit ist es für die Zielgruppe natürlich spannend, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Zielgruppe heutzutage wesentlich informiert ist, bevor es zum Kauf schreitet, weil wir natürlich auch heute eine ganz andere Angebotsdichte haben, als wie es vor 20 Jahren war. Wenn wir heute ein Präsentationssystem suchen, dann haben wir vielleicht 100 äh, sofort zur Verfügung. Mhm die irgendwo was darbieten oder irgendwo in einer Funktion vielleicht auch teilweise ähnlich sind. Wir wollen ja durch Content-Marketing schaffen, den Kunden genau zu unserem system und dessen Vorteilen oder zu einem unserer Systeme äh, genau zu seinen Anforderungen bestmöglich äh, bestücken zu können. Mhm. Ne? Dazu muss der Kunde natürlich verstehen, es muss leicht für ihn aufnehmbar sein, aber es soll nicht kognitiv überlastet werden, je nach Vorbildung, je nach äh, technischer Vorwissensstand, muss er halt abgeholt werden und sollte dann entsprechend über verschiedene kleine Einstiegshilfen dann in den Prozess gelotst werden, zu sagen, dieses Präsentationssystem passt für unser Unternehmen perfekt. Das bildet im Prinzip Content-Marketing, auch die vielen Fragen der möglichen Kunden die dort im Vorfeld schon Aufzunehmen, das kann man auch durch entsprechende Tracking- und Analysewerkzeuge, dass man sagt, okay, wie waren die Wege des Kunden, was hat er gesucht, wie hat er gesucht, was sind, wird besonders häufig gesucht, was habe ich noch nicht auf meiner Webseite, wie muss ich das aufarbeiten, da muss ich mit einem Redaktionssystem, äh, Redaktionsteam, Redaktionsplan äh, mit den Redakteuren, äh, Themengewichtung äh, mit verschiedenen Abhängigkeiten, wann was ausgespielt werden soll, um dort auch vielleicht einen gewissen Funnel aufzubauen das entsprechend dann in den Kanälen dann auch veröffentlichen. Da gibt es ja auch so eine innere Struktur, äußere Struktur. Das eine ist das, das Was ist die innere
0: Struktur?
1: Die innere Struktur beschäftigt sich halt im Content Marketing, damit das Team, wie spielt mhm. das Team optimal zusammen. Die äußere Struktur ist halt das Veröffentlichen des Contents und die, die, die Kanäle als solches.
0: Mhm. Gibt es irgendwie so, so, so Richtlinien, wo man sagt, so, so und so viel Content sollte man veröffentlichen oder veraltet der Content dann auch oder ist das eher nicht so, wie, wie, wie macht man das? Ich hab, will mal ein Beispiel sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, bei LinkedIn gibt es im Prinzip jetzt zwei Richtungen in der Content-Darstellung jetzt im Videobereich. Es gibt so ganz einfache Videos, ne, die äh, sich ungeheuer schnell versenden, mhm. ne, wo du sagst, die sind wirklich, siehst du auch, sind einfach gemacht. Und dann gibt es wiederum sehr, sehr professionell gemachte, die dann auch, wenn du dann mal drauf schaust, wie lange das schon aktiv ist, dann wirklich über Monate quasi immer wieder wahrscheinlich für Kampagnen dann genutzt werden. Na, die, die einen eher so für kurze Geschichten, die andere für längere. Na, wie ist das jetzt beim, beim, das ist ja im Prinzip auch Content. Ne? Also das ist ja jetzt nichts anderes als, äh, ist ja auch Content. Ne? Das ist das jetzt ist nicht das Wort, aber es ist ja das
1: Bild. Ja gut, das gehört also als Content-Format dazu, ein Video. Ne? Da muss ich natürlich auch unterscheiden, das ist ein Image-Video, was letztendlich die Qualität meiner, meines Unternehmens hervorbringen ja. soll. Das heißt, es kann natürlich viel umfangreicher sein. Brauche ich ein einfaches Erklärvideo, um möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Dann ist es halt vielleicht ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Video. Mhm. Ja. Und um auf deine Frage nochmal einzugehen, es gibt so Evergreen-Content, das heißt, der langlebig, das der sich eigentlich nicht äh, überholt. Ja. Und es gibt natürlich Content, der entsprechend natürlich aufgrund der, der zeitlichen Entwicklung vielleicht eine gewisse Update-Funktion hat. Und da habe ich auch die Möglichkeit, im blog Updates einzuspielen und das auch kenn zu mhm. kennzeichnen damit diese Content natürlich trotzdem in der Suchmaschinenwirkung und auch in der Userwirkung natürlich aktuell bleibt. Weil wir brauchen aktuelle, einzigartige Inhalte, die den Nutzer begeistern, informieren, äh, ja, emotional berühren. Das ist ja Ziel des Content-Marketings, nicht nur einfach irgendwas runterzuschreiben und auch wie mit Keywords äh, dort voll zu pflastern, um irgendwo mhm. eine Gewichtung. Das hat vor 20 Jahren ganz gut äh, funktioniert, indem ich mhm. gemacht habe mit ähm, gewissen... Platzhaltern, sage ich mal, und habe dann einfach Content zusammengewürfelt mhm. mit möglichst hohe Zahl an Seiten zu gewinnen, um dann über ein reines Keyword-Matching dann die Leute auf meine Seite zu ziehen. Das haben natürlich Suchmaschinen in den letzten Jahren immer stärker abgestraft, die gucken natürlich, was äh ist was Content. ist rele relevanter Content, die haben zigtausend Vergleichsmöglichkeiten von Userverhalten, von Content, der entsprechend wertig der Vertrauen hat, der mhm. Signale von draußen bekommt und demnach wird natürlich auch der Content ins Verhältnis gesetzt und das heißt, eine reine quantitative Gewichtung bringt überhaupt nichts mehr, sondern mhm. es ist halt die Qualität. Insofern äh, rate ich dann auch jedem dazu, ist ja unser tägliches Spiel, bei Webpräsenz ist halt nicht nur dieses typische wie vor 20 Jahren hohen Kontakt, Impressum, und Leistung und eine Endlosliste, sondern mhm. dann auch wirklich zu so überlegen, wer, wer, wer ist meine Kundschaft, wie will ich die begeistern, was erwarten die von der Startseite, welche, welche Lösung, mhm. äh, Fragestellung muss ich, Und letztendlich will ich auch ein Bedürfnis erzeugen, verstärken, einen gewissen Weg aufzeigen und den Kunden dann durch mein Webprojekt leiten. Ne? Typisches Beispiel ist am Shop. Ich sage, hier hast du dein Einstiegsprodukt, mhm. vielleicht mit der Kampagne, dann habe ich ein, vielleicht ein Cross-Selling-Produkt oder ein produkt und dann kann ich halt ja, flankierende oder höherpreisige Produkte, weil die mich noch mehr ansprechen durch die, die ganze Gestaltungswelt, dort eher für mich nehmen und das ist ja genau das hier. Ich versuche immer den Kunden über irgendeinen Einstiegspunkt zu bekommen und dann natürlich durch meine Welt zu führen. Und je nachdem, wie stark meine Marke auch gesetzt ist, bekannt ist, ne? mhm. Red Bull oder... Coca-Cola, umso mehr Vorschuss habe ich bei dem Kunden im Vertrauen, das heißt, vor der Kunde dann bei mir abbricht oder den mhm. Prozess nicht fortführt, wird, muss einiges passieren. Wenn ich aber eine neue Marke bin und dann irgendwo an der Stelle einen Fehler mache oder ja, irgendwo einen Prozess, der nicht sauber plausibel mhm. ist, das Produkt nicht sauber beschrieben ist, irgendwie eine komische Aktion stattfindet, dann breche ich halt sofort ab. Und das ist genau das, wollen auch eine gewisse Reputation erreichen durch Content-Marketing, also, Wer heutzutage auch nicht breit aufgestellt ist im Internet, kann er auch schnell durch Konkurrenz einfach vertrieben werden. Ne? Weil einfach, wir Was haben heißt
0: es, jetzt mit breit aufgestellt?
1: Na, breit aufgestellt, dass er halt mehrere Kontaktpunkte hat. Dass er nicht nur einen Beitrag oder eine Webseite im Netz hat, sondern er hat äh, ist in sozialen Netzwerken aktiv, er, er hat einen Videokanal, er hat verschiedene Webseiten mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber alles, es äh, hat vielleicht Gastartikel hat Bewertungsportal und, dies und, das und alles zeigt entsprechend dieses Unternehmen seiner vollen Größe mhm. und Schönheit an, damit natürlich auch Konkurrenzunternehmen, die es vielleicht nicht so gut mit uns meinen, die mit einem blöden Beitrag und entsprechend Zuverhalten und Klickverhalten dann natürlich äh, dort, äh, dort negative Beiträge nach oben ziehen können und natürlich uns verdrängen können. Na, mhm. Das ist was. ist generell
0: dieses organische Wachstum, wovon man immer spricht, wenn man auch so über Inhalte und damit dann über Listungen genau. in, 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 in zum Beispiel Google, was ja nochmal die größte Suchplattform ist, nach oben kommt. Ähm, wie ist das jetzt so, wenn ich jetzt als Mittelständler starte? Äh, quasi bei, bei sage ich mal, jetzt nicht null, aber weil ich habe vielleicht eine Webseite, die zehn Jahre alt ist und jetzt denke ich mal, ich muss auch was tun. Ähm, Na gut.
1: Webgalaxie. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Ja, genau, wenn er euch jetzt angesprochen wird, dann ja, auch der Web Galaxy. Ähm, wie, wie, wie muss ich trotzdem noch für Werbung und Geld in die Hand nehmen? Weil du sagst gerade, der Gedanke kam mir nämlich, wo du jetzt gesagt hast, ist große Namen wie Red Bull oder so. Ne? Also, ähm, und du hast, man hat ja in jeder Branche irgendwelche äh, Leitunternehmen, die, die, die Marktführer sind oder die, die vorne sind. Ähm, wie, hoch, äh, wie hoch ist dann, würde ich mal sagen, die Möglichkeit, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Weil ich will mal sagen, was du alles jetzt beschrieben hast, klingt jetzt für mich erstmal ungeheuer viel. Also das klingt ungeheuer groß. Ne? Ich muss viele Artikel machen, ich muss eine Struktur haben, ich muss eine Landingpage haben. Und dann ist es ja aber, glaube ich, noch nicht, wie ich mal sagen, gesagt, dass ich vielleicht auf die ersten drei Seiten komme von Google. Na
1: ja, gut, die Frage, ob ich jetzt ein neues Energy-Getränk an den Markt bringen will, da wird es wahrscheinlich schwierig, jetzt generell die Reputation von Red Bull sofort zu beholen, aber in der Regel habe ich ein klar definiertes Produkt und je besser, ich weiß, wie meine Zielperson tickt, also mhm. was der, der, deren Kaufmotive sind, umso besser kann ich die adressieren. Da kann ich auch als, natürlich als kleiner Händler sehr schnell große Erfolge haben, ich muss es halt nur richtig machen. Früher habe ich halt Direktmarketing gehabt, da ist jemand rumgefahren den ganzen Tag um ein Auto und hat dann irgendwelche mhm. Leute besucht, hat seinen Präsentationskoffer aufgemacht und hat gesagt, wollen dies und wollen sie jenes. Und das ist heute halt natürlich online, das heißt, wir präsentieren uns online und deswegen sage ich zu jeder Firma, die nicht ordentlich im äh, Netz präsent mhm. ist, äh, an verschiedenen Punkten, die, die, die kann einfach von heute auf morgen weg sein. Ja. Das ist, äh, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir können sich nicht darauf ausruhen und ich habe verschiedene große Firmen schon gesehen, die sich auf irgendeinen Status ausgeruht haben und innerhalb von einem Jahr weg waren, weil die einfach verdrängt wurden von den Mitbewerbern oder entsprechend äh, dort... Äh, Unsauber Dinge gelaufen sind, aber die einfach angreifbar waren. Deswegen hm. brauche ich natürlich eine gewisse Basis und ich habe die Möglichkeit, über sogenannte Longtails, also Nischen-Keywörter, die sehr speziell sind, dann natürlich auch äh, genaue Zielgruppen abzuholen. Hm. Ne? Also sagen, okay, was suchen die speziell? Und dann äh, haben wir auch heutzutage natürlich mit Suchmaschinenarbeit mit der KI. Die wissen ganz genau, was will der Holger Erbe, auf welchen Endgeräten ist er da unterwegs. Das weiß er manchmal was, selber nicht. Was ist sein Suchverhalten? <lacht> Möchte jetzt wirklich wieder den dritten Gutschein für den Italiener, für seine Frau oder vielleicht möchte vielleicht einen anderen Gutschein haben. Das weiß die KI schon mhm. ne? und die, die, die sortiert ja dann einfach relevante Angebote dazu. Genauso natürlich beim Produkt, wenn ich sage, ich suche jetzt für die Waschmaschine eine Störung, dann wird mir halt angezeigt, je nachdem, wie die mich einordnet, eine Reparaturenleitung, ein Produkt vielleicht schon dazu etc. Das heißt, das, der Prozess geht ja immer weiter, dass ähm, die Suchmaschinen uns quasi schon kennen und äh, dann entsprechend Angebote zuordnen. Je besser wir natürlich auch unsere Zielgruppe kennen, umso besser können wir natürlich auch die Angebote Suchmaschinen technisch und emotional aufbereiten, weil es reicht halt nicht, nur dann auf einer relativ äh, ja, emotionsfreien Seite, also einfach irgendwo ein Produkt lieblos zu beschreiben, einen Preis abzubilden und fertig. Und der Kunde will ja selbst bei dem Waschmaschinenmotor, der jetzt seine Familienfrieden rettet, will er ja trotzdem wissen, geht das Ding, habe ich da eine Garantie, wie sieht das von hinten aus und von vorne aus, ist, ist das wirklich der richtige Waschmaschinenmotor, haben das auch andere Kunden gekauft, wie ist generell die Bewertung zum Produkt, wie ist der Preis relevant oder sollte ich noch anders gucken, alles Informationen wenn ich die an einer Stelle aufbereite, um dann das optimale Bauchgefühl zu erzeugen. Aber der Kunde sagt, ey, warum soll ich denn jetzt meine Zeit vertun, um noch weiter zu suchen? Ich werde jetzt natürlich zum Kauf schreiten, logisch. Bei
0: Waschmaschinen, Waschmaschine, das ist so ein wundes Punkt bei mir. Gerade letzte Woche, ne, klingt da bei uns an der Waschmaschine so ein Fehler auf. Ne? Mhm. So was Klassiker, was du, wie du es gerade beschrieben hast, ne, bin ins Internet gegangen, habe gesucht. Ne, das erste was kam, entweder das Tem äh, die Temperaturfühler ist kaputt oder die Pumpe ist kaputt. So. Mhm. Äh, großer Hersteller. Mhm. Alles, was ich in den ersten zwei Seiten gefunden habe, war nicht vom Hersteller, war sondern von irgendwelchen äh, Serviceunternehmen. Das fand ich schon mal irgendwie schön für die Serviceunternehmen, klar. Ne? Mhm. Aber bei so einem großen Hersteller hätte ich jetzt schon erwartet, dass es irgendwie so eine schnelle Hilfeseite gibt. Ne? Also wo ich wirklich sage, äh, da kümmere ich jetzt um meinen Kunden. Und das habe ich dann einem Bekannten erzählt. Er wir haben an der Waschmaschine den Fehler und wahrscheinlich ist die Pumpe kaputt oder äh, die Temperaturfühler. Er sagte, nee, 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 nee. Äh, wahrscheinlich ist nur das Flussensieb verstopft. Ich meine, ja, aber überall, wo ich den Fehler lese, ist immer Bumpe oder. Ne? Und äh, am Ende war wirklich das Flussensieb, hatte sich was verkantet. Mhm. Und ja, der Mutter nicht trinken. Ja, wie es mit Kindern und Vorspann. Äh, ne? Und wenn er im Trockenmodus ging, dann war er halt blockiert. Und äh, das ist halt auch so ein Punkt, da dachte ich halt schon, also von, von seinen so Herstellern, das finde ich eigentlich schon. Das hätte mir jetzt gefallen, wenn der eine Seite gehabt hätte, wo gesagt hätte, hier, wenn du dieses Fehlerding hast, mach bitte diese To-Dos, guck, ob, was man sich die Türe zu ist, äh, dass das, äh, das Flusensieb sauber ist, wenn es sauber ist und der Fehler ist immer noch, dann könnte es das sein. Also so irgendwie so, so eine methodische Abarbeitung des Fehlers. Und ähm, das ist ein Punkt, dachte ich mir, klar, wenn ich jetzt eine Waschmaschine mal wieder kaufen würde und ich würde das bei jemandem sehen dass er das als als Hersteller auch anbietet, genau. würde ich wahrscheinlich eher dort die Waschmaschine kaufen. Ich würde denke, das nächste Mal ähm, ja, äh, würde dir das wahrscheinlich mehr helfen. Ja.
1: Genau, und letztendlich ist der Preis meistens gar nicht groß unterschiedlich. Und selbst wenn es 3 Euro mehr kosten würde, würde man dann trotzdem zu dem, der einem schon ja, Hilfe, Hilfe angeboten ja. hat oder Hilfe wirklich äh, ja, dargestellt hat, dort zugreifen, weil es einfach sinn, äh, sinnvoller ist, als jetzt wieder dem Markenhersteller dort die Waschmaschine zu kaufen, wo man dann hinten raus keinen Service hat. Ja, das ist genau ist dass das Thema des Content Marketing. Ich habe den Waschmaschinenmotor, bei mir das ist es nämlich wirklich mhm. passiert, äh, dann wirklich äh, bei äh, so einem Hersteller gekauft, der ein, ein Video äh, bei YouTube drin hatte. Und ich habe natürlich dann auch auf der Webseite geschaut, ist das wirklich mhm. der richtige Motor. Ähm, und das Ding kam dann auch in drei Tagen und dies und das und das war alles. Genau der Service, den ich auch heutzutage als Kunde erwarte. Wir sind ja auch das gewöhnt, Amazon-Zeiten, wir wollen innerhalb von Zeiten Zeit eine Reaktion. Wir, 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 Früher haben wir einen Brief geschrieben, da waren wir froh, wenn wir innerhalb von einer Woche eine Antwort hatten. Dann haben wir eine Mail geschrieben, da waren wir froh, wenn wir innerhalb von Tagen eine Antwort hatten. Heutzutage haben wir äh, WhatsApp, Chatbot, whatever. Wir erwarten innerhalb von Sekunden eine Reaktion. Und wer, wer da nicht mit der Zeit geht und auch letztendlich dort Formate und Kommunikationsmöglichkeiten auch für Kunden bietet, dort zu interagieren, der, der fällt einfach hinten runter, ne, der wird natürlich ein Stück weit seine bestehende Kundschaft noch ein Stück weit mitschleppen, aber irgendwann sagt ja auch, das geht woanders besser, schneller, schöner und...
0: Na klar, und wenn du bei der Waschmaschine siehst ja am Ende Content, ne? also dadurch, dass er nicht auf den ersten Seiten war, der Hersteller, scheint ja, dass er da nichts genau gemacht hat, ne? die Serviceunternehmen haben was gemacht, genau. die haben Videos gemacht, die haben Texte gemacht, die genau. du durchlesen kannst, Blogbeiträge zum Teil, zum Teil in, in Blogs Beiträge gemacht, das heißt, ähm, wenn die dann beim Kunden sind, verkauft ihr wahrscheinlich schon eine, eine Waschmaschine hinterher. Ne? Und ähm, das wäre natürlich für den Hersteller, ist es dann ein verlorenes Geschäft. Ne? Und ich denke, das verstehen viele nicht. Also, dass da auch ein kausaler Zusammenhang ist. Ne?
1: Genau, und das ist auch eine, eine Frage, wie ich meine Kompetenz entsprechend der, der meinen Kunden darstelle. Ja. Also, wie auch Beweise. Und äh, letztendlich, wenn ich jetzt die Waschmaschine hätte nicht reparieren können, dann hätte hm. ich wahrscheinlich angerufen, weil ich sage, er kennt sich halt hm. aus. Er kann so viele Dinge erklären genau. gut und ich bin vielleicht vielleicht zwei linke hände an der stelle kann das mhm. dort nicht selber machen und das würde ich auch bei gewissen punkten auch wirklich dann nicht machen ich schon sagen okay elektronik zeigt irgendwie komische fehler an oder sonst irgendwas mal zu sagen okay das ist halt ein thema was mhm was ich nicht lösen werde können. Ne? Das ist vielleicht die Platine kaputt oder. Ja, immerhin kannst du aber die
0: Motor tauschen. Also für alle, die jetzt diese Probleme mit Waschmaschinenmotoren haben, äh, Thomas Krüger, ne, Web Galaxy einfach mal anrufen. Ne? Äh, ich kann sehr <lacht> vieles. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, aber wie gesagt, also Content ist schon das Entscheidende, äh, dass man auch gefunden wird. Ne? Und wenn man äh, die Contentstruktur äh, im Unternehmen nicht hat. Ne? Also dass man überlegt, wie ich über meine Buyer-Persona am Ende ähm, die, den Content so gestalte, dass die Nutzer mich finden und meine Dienstleistung oder mein Produkt auch wirklich äh, konsumieren, äh, dann äh, sieht es äh, düster aus, um es mal gelinder auszudrücken.
1: Ja, Menschen, wie gesagt, wir sind ja nicht in, eine, in einer Gesellschaft, wo man jetzt dringend ein Produkt benötigt. Ne? Wir haben im Content-Marketing-Manager zum Beispiel, so eine Übung, da bin ich jetzt kein Dozent, aber ich habe das schon mitbekommen, ähm, wo, äh, wo man eine Erlebnisreise einer Erbs beschreiben soll, ne? mhm. da kommen super schöne Geschichten raus und äh, das ist genau das Thema. Wie mache ich ein Produkt besonders? Mhm. Ne? Die Erlebnisreise einer Erbs. Ne? Da kommen alle möglichen Märchen oder Geschichten da raus, die wirklich entstehen aus kreativen Menschen, die das mhm. ja, verstanden haben, dass sich dieses Produkt in in einer ja eine welt packen muss die der kunde auch ne, wenn ich weiß wie, 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 wie mein auto gebaut wurde oder wie, wie, wie mein essen entstanden ist oder was auch immer oder dann also, deswegen gibt es ja solche solche Produktionsstätten, wo man dann wirklich durchlaufen kann um mhm. die wertigkeit von hochpreisigen produkten noch mal darzustellen dass du wirklich alle auf dem Parkett, dort den Motor einbauen oder sonstige Dinge. Das, das, das gehört dazu, weil man sagt, es ist halt nicht irgendwo ein Hinterhof. Das wollen ja die Kunden. Die Kunden wollen ein wertiges Produkt, ein Produkt, mit dem sie sich identifizieren können, eine Marke, mit der sie in Beziehung treten können, einen Service, den sie erleben können und natürlich Contentformate mit denen sie auch interagieren können. Deswegen gibt es ja Apps, deswegen gibt es ja Contents, deswegen gibt es ja Videos, deswegen gibt es ja soziale Netzwerke, weil hier mit Unternehmen natürlich eine andere Form der Kommunikation erhalten können. Und das mhm. gab es halt vor 20 Jahren in der äh, Intention oder in der Ausprägung, und der Geschwindigkeit vor allem auch nicht. Ne?
0: Und das dies, ist richtig. Diesen
1: müssen, ja. sollten natürlich auch Unternehmen, mhm. die vielleicht da ein bisschen stehen geblieben sind, sich auch anpassen. Ne? Ich habe heute einen Anruf gehabt vom Kunden, der sagt, Mensch, ich habe jetzt einen... Äh, ne, ne, doch mal vom Konkurrenten mir was bauen lassen habe gemerkt das funktioniert nicht bitte Web Galaxy hilft mir macht das Produkt und die Leistung wieder erlebbar ich brauche halt Traffic ich brauche wieder die Kunden die meine Marke mhm. auch wahrnehmen und das ist genau unser Geschäft nicht nur einfach irgendwas hinzubeppen zu und das vielleicht ein bisschen bunt zu machen so, sondern dieses, äh, diese Marke und diese Leistung halt auch für den Kunden nahe zu bringen sodass dass der auch wirklich und die ganzen Prozesse auch hinten raus mit dem Kunden abzustimmen. Es geht nicht bloß um die reine Darstellung. So viele Sachen, die man auch im eigenen Ablauf optimieren kann, mhm. was auch heutzutage erwartet wird, wie Kundenprozesse stattfinden. Mhm. Das gibt sich alles irgendwo die Hand.
0: Mhm. Wer mehr dazu wissen will, der kann natürlich gerne unseren Kurs besuchen, Content Marketing Manager. Genau. Und ja, ist auch eine, einer der beliebtesten Kurse in der HSB Akademie. Und ähm, vielen Dank, Thomas, dass du da warst und zwar so einen Blick gegeben hast in dieses Riesenthema, muss ich mittlerweile sagen, ist ja wirklich irre. An den Kursen und, noch wesentlich mehr, da lernen äh, wir noch System, Systemiken,
1: genau. Strategien, äh, ja, die ganze wirklich strukturierte Arbeit im Content Marketing ist dort natürlich Thema. Auch für Leute, die meinen, schon gut texten zu können, ist das äh, sicherlich nochmal eine Horizonterweiterung.
0: Auch also für die Unternehmen, ich würde mal sagen, wenn ich in meinem Unternehmen jemand habe, der das kann, der das überhaupt das Thema versteht, ist, ja. ist mir ja schon viel geholfen. Ne? Genau. Also das äh, ist ja, äh, muss man ja auch mal so sehen, ne? Also sonst wird es natürlich schwierig. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, euch draußen eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und ja, bis bald. Ciao und tschüss. Ciao.